0: Köszönjük a ikletett dicsőítést a gyülekezet nevében. És most, kedves testvérek, olvassunk igét a jelenések könyvéből. A jelenések könyve harmadik rész, hetedik ö, verstől olvasom az igét. Ki is van vetítve, akinek nincs bibliája, akinek van, az kövesse az igét. És majd ö, kihagyok egy részt, és a tizennegyedik verstől fogom folytatni. Tehát olvasom az igét, jelenések könyve. Más harmadik fejezet, hetedik versétől. A Philadelphiai Gyülekezet angyalának írd meg: Ezt mondja a Szent, az igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki sem zárja be, és amit bezár, senki sem nyitja ki. Tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam előt, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Íme, neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából. Azokból, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. Íme, megteszem velük, hogy eljöjjenek, és lebaruljanak a te előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Eljövök hamar. Tartsd meg, amit van, hogy senki elne vegye koronádat. A 11. 14. versről olvasom az igét. A Laodíciai Gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró. Így, mivel langyos vagy, kiköplek az én számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire. De nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izított aranyat, és meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltöz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged. És végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed és láss. Akit én szeretek, megfedem és megfenyítem. Igyekez tehát, zörgetek. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. Ő pedig én velem. A nem kezembe került egy könyv, arról szólt, hogy hogy lehet lemérni azt, hogy a gyülekezetnek, kicsit furcsa szó, milyen a minősége. Mennyire jó vagy rossz egy gyülekezet? Elég érdekes téma, és ugye nem véletlenül hívnak Tamásnak, én nem is nagyon hittem ebben, hogy hogy lehet egy gyülekezetnek a minőségét lemérni, jó vagy rossz? Pláne konkrét dolgok mentén, hogy ha ez van, akkor jó, ha ez van, akkor nem jó, kevésbé jó. És akkor a Szent Lélek elém hozta ezt az igét, ahol, Isten, ahol Isten ugyanezt csinálja. Tehát gyakorlatilag minősíti a gyülekezeteket teljesen konkrét dolgok mentén. És ahogy végigolvastam ezt az igeszakaszt, Hát, igazából ez az ige szakasz, most, hogyha ki akarnám írni... Bocsánat. Igen, tehát hiába cseréltem optikát, még itt sem látom a saját érzetemet, nem probléma. Tehát a, ez az ige azért hosszabb, mint amit felolvastunk. Ugye ez a jelenések könyve 2. fejezet első részétől 32 ig tart, és 7 gyülekezetnek a gyakorlatilag minősítéséről van szó. Kivetítettem ide ezt a kis térképet erről, a hét gyülekezetről, hogy vizuális típusok el tudják maguknak képzelni. És ez Kis Ázsia. Ugye tényleg Kis -Ázsia van az a hét gyülekezet, nem is olyan nagyon messze egymástól, és van egy ötödik helyszín a térképen, és a Patmos szigete ennek is lesz szerepe ebben a történetben. Tehát arra hívlak benneteket, hogy most menjünk végig ezen a értékelés történeten. Persze nem teljes részletességgel erre, ez a 40 perc, 3 óra messze nem lenne elég, csak úgy madártávlatból, de nem ennyire, mint ahogy itt a térképen látjuk, kicsit a közelebb megyünk, de menjünk végig ezen, és hiszem, hogy többet meg fogunk tudni Istenről, Krisztusról, magunkról, a gyülekezetről, amikor átnézzük ezt a történetet. Hát... Először is, mielőtt a lényegre térnék, egy pár formai dolgot beszéljünk meg az igével kapcsolatban. Most persze mondhatjátok azt, hogy de miért nem a lényegre foglalkozunk. Azért ez is fontos. Tehát ez nem irodalom óra, hogy formai elemzést csináljunk, de azért mégis a körülmények. Az fontos lehet, sokkal jobban megértjük az igét, hogyha ezeket megnézzük. Néhány egyszerű kérdésről van csak szó. A most felírtam ezt a néhány kérdést, hogy ezzel, ezt tartsuk magunkat. Honnan származik közvetlenül ez az üzenet, közvetlenül kinek szól, és mi a műfaja? Most ugye az a műfaj kicsit homályos fogalom, rengeteg műfaj van a, a Bibliában, nagyon színű Isten igéje, van benne leszármazási táblázat, elbeszélés, ve, szerelmes vers, levél, profécia, szerelmes vers is van a Bibliában. Nyilván ez nem az, tehát nem ezzel fog most foglalkozni. A profécia, tehát azokhoz, amiket mondtam, profécia sokkal inkább jó jelölt. Tehát ha azt mondjuk, hogy ez profécia, mi alapján tesszük, hogyha visszalapozunk néhányat az igében. A els jelenések egynél olvassuk, most hát azt nem vetítettem ki, csak olvasom. Tehát jelenések első könyve, harmadik verstől azt írja az ige. Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket. Tehát ö, maga ez a próféta, ez a János nevű próféta, akiről valójában nem tudjuk, hogy igazából ki volt, tehát még a családi nevét sem tudjuk, nem ír magáról szinte semmit. Régebben ö, tartotta magát az a hiedelem, hogy azonos János apostollal nem kizárt. Ez sem kizárt, de kevésé valószínű. Tehát... Ö, az a valószínű, hogy Efészusba származó profétai lélekkel megáldott keresztény, és azt állítja, hogy erről, hogy ez profécia, és valóban az egész jelenések könyve egy nagy profécia, profétai látomás folyam. De ez a rész, amit felolvastuk, ez pont nem annyira hasonlít proféciára. Mondok egy egyszerű példát, a, gondoljunk egy egyszerű proféciára, mondjuk az Ószövetségből, Például uh, még 40 nap, és elpusztul Ninive. Ez egy nagyon egyszerű profécia, olyan egyszerű, mint egy bunkos bot. Ezzel a bottal bement Jónás Ninivebe, és működött. Ahogy ezt elmondta, a Niniveiek egyből tudták, hogy mi a helyzet. Tudták, hogy miért mondta, és azt is tudták, hogy mit kell tenniük. Micsoda Isten ismeret. Azért... Uh, ez, amit most felolvasnunk, ennél sokkal részletesebb, szizeláltabb. Ugye a Jónásnak nem kellett megmondani, hogy te király, te esztetted neked ez a bűnöd, te népre ezért fog elpusztulni nénével, tudták egyből. Itt azért más a cél, ez a részletes értékelés, amit felolvasnunk, nyilván nem csak egy rész a szerepe, bár profitai elemek is vannak benne. Most a másik jelöltünk, az pedig a levél. Tehát, hogy ez egy levél. Ezt megerősíti az a tény is, hogy van egy valaki, akitől származik, és van, akinek szól ez a levél. Ráadásul, hogyha most visszagondolom még egyszer az igére, azt írja János, hogy boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják. Tehát még ugye a, 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 a magának a konkrét levélnek a küldetése is hasonló, mint amit a... Apostoli levelekben megszoktunk, tehát Pál apostoli egy levelet elvitték, aki tudott olvasni felolvasta, többek pedig meghallgatták. Lehet, hogy többször is felolvasták valószínűleg. Tehát maga János erre szánta ezt az írást, de egy pillanatban álljunk meg, János szánta erre. A, van két fontos különbség az apostoli levelek és eszközött, e, szakasz között. Most gondoljuk az egészre, mint a hét az egyik fontos különbség, hogy közvetlenül kitől származik ez a levél. Ha most az egy, a jelenések egyből felolvasok még egy kis részt, akkor talán jobban érthető lesz. hát ezt nem jegyeztem fel, de mindjárt megtalálom. A tizedik verstől olvasom, tehát jelenések egy 10 Lélekben elragadtattam az urnapján, és a hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna. És nem olvasom ezt a rész végig, de a lényeg az, hogy itt elragadtatott, azt egy hogy elragadtatott, és látomás közben kaptam mindezt, amit, amit hallott. Ahogy leírja, hogy ki hozzá, az nagyon hasonlít arra, mint ahogy... Pálapostól leírja, hogy hogy találkozott először látomásban az Úr Jézussal, és emellett pedig, ahogy olvassuk a, ezt a gyülekezetnek írt levelet, mindenhol ott van, hogy ezt mondja neked a hüly és igaz, akinek a Dávid kulcsai vannak, a Isten fia, tehát azonosítja magát, mint Isten fia. Tehát biztosak lehetünk, önben, hogy Krisztustól, Krisztus beszélt ebben a jelenésben Jánossal személyesen. És nem tudom, hogy hogy történt a dolog, hogy elragadtatott János, és akkor a közben írta le, ezt kevésbé tudom elképzelni. Vagy pedig úgy történt, hogy véget ért az elragadatás és minden emlékezett, és leírta. Ez a valószínű. Azt viszont nem tudom elképzelni, hogy a, a, egyszer csak János megakadt az írásba, és azt mondja, hogy, hú, mit is mondott még, elfelejtettem. Biztos, hogy nem felejtette el semmit se. A másik, azt sem tudom elképzelni, hogy a Leírta, mondjuk Efézus, onnan származott, tegyük fel, leírta az Efézusieknek szóló üzenetet, ezt mondta az Úr, de én Efézusban ismerek egy-két testvért, akinek még azért nem árt, ha még odaírok egy-két dolgot. Biztos, hogy nem csinált ilyet. Tehát se többet, se kevesebbet, pontosan ugyanazt írta le, amit látomásba kapott. Vagyis közvetlenül nem is Jánostól jött az üzenet, János személye szinte meg sem jelenik sőt, nem szinte, egyáltalán nem meg, ő csak egy közvetítő közeg volt, akin keresztül valami mennyei magasságból, a mennyből jött egy üzenet ide a földi síkra, a gyülekezeteknek. És ez alapvetően különbség a pál és az apostoli levelek között. Most persze lehet mondani, hogy de a, a páli i levelekben is a Szentlélektől jön az üzenet. Igen, ez igaz, de valahogy pális is benne van. Hogy kicsit megértsétek, mire gondolok, a, egy igen szakaszt felolvasnék a 1-korintus 7-15-ből, hogyha megtalálom gyorsan, bocsánat, igen, igen, nem tudom rendesen olvasni, 7-25? 7-25 van oda írva. 1-korintus 7-25. Azt írja az ige, hogy a hajadonokról ugyan nincs rendelkezésem az úrtól, de tanácsot adok úgy, mint aki az úr folytán hitelt érdemel. Ez egy érdekes ige, a páli levelekben nem sok helyen írja ezt, hogy nincs rendelkezésem ugyanaz úrtól, de tudjuk, szentszelemmel betöltekezett bölcs személy volt, és tanácsát érdemes volt megfogadni. Most ezek szerint akkor két dolgot tudhatunk meg ebből. Az egyik az, hogy a pálaposta beleírt olyan dolgokat is, amit, amiről nem volt közvetlen rendelkezése az úrtól. Tehát, mint tanácsot adta. De az is megtudhatjuk belőle, hogy ahova viszont nem volt odaírva ez, ott pedig volt rendelkezése az úrtól. Tehát ez fordítva is igaz. De ez a rendelkezés az Úrtól, én úgy gondolom, inkább általános a gyülekezet rendjére ö, és a ö, Isten követésére ö, vonatkozó rendelkezések voltak, és ő alkalmazta ezt, mint egy pásztori lélekkel megáldott személy ö, alkalmazta a gyülekezetekre. Tehát Pál is benne volt az üzenetben. Még ezeknél, a, amiket ö, most igazszakaszsal, amivel most foglalkozunk, itt közvetlenül Krisztus szólt a gyülekezetekhez. Tehát ez egy óriási különbség. A másik különbség, ami a két ige között van az, hogy Pálapostól, és Péter írta a levelet, itt volt testben. Például egyik helyen írja a Pálapostól, hogy talán bottal menjek hozzátok. Amikor ezt a korontiósiaknak felolvasták, biztos néhányeknek fennakott a szemöldök, hogy hú, az idejön. Mert oda tudott menni, mozgékony volt a földközi tenger medencéjében, oda tudott menni, és szemébe kellett nézni. Még a Úr Jézus szóló üzenetre mondhatták azt az efézusiak, vagy mindig őket pécézem ki, vagy a laudíciaiak, hogy jó, hát Krisztustól jött, Krisztus messze van. Transcendens távolságban. Ugye nem csak néhány száz mérföldre van, hanem messze. Most ezt miért mondom? Azért, mert Másha az ige és az ige képviselője itt van, testben, közel. És ez fontos, főleg a gyülekezet miatt. A, most mondok egy példát, tegyük fel, hogy valakinek valami problémás ügye van Istennel. És olvassa az igét, és kap egy üzenetet az igéből, közvetlenül. Közvetlenül Istentől, ahogy tetszik, akkor abból a transzcendens távolságból kap egy üzenetet, hogy ez és ezt tedd. És akkor az igével lehet azt csinálni, hogy jó, jó, rendben van, ezen még, még gondolkozom, még majd lesz valami, majd meglátjuk, majd még, és kerülem egy időre ideig ezt az igéjét, majd. És más az, amikor fölhívja a lelkipásztort, hogy, hogy figyelj, elmegyek hozzá, beszéljünk erről. Az rögtön komolyabban beszél az ember. Furcsa, hogy így van, hogy igébe jött üzenet, tehát jobban félre, félre lehet tenni, mint egy testvért, aki azt mondja, hogy menjünk el és beszéljük meg. Ez Nem kéne, hogy így legyen, de valahogy, bocsánat, én mindig magamból indulok ki, és azért mondom ezt. No, menjünk tovább, el. szalad az idő. A, a következő kérdés, hogy kinek szól, ez egy kicsit már bonyolultabb kérdés. Ugye azt írja az ige, hogy a mm, szmírnai gyülekezet angyalának írt meg. Tehát egy angyalnak szól. Ez uh, kicsit furcsa, ritkán olvasunk ilyet, hogy angyalnak írnak levelet, és most, most hiába várjátok tőlem a választ, hogy ki ez az angyal, mert felírtam ezt a kérdést, hogy ki ez az angyal, nem fogom tudni megmondani, de azért mégis egy pár percet foglalkozunk ezzel a kérdéssel is, uh, Fölírok, fölírtam, hogy fölvázolok három választ, és akkor mindenki hite szerint eldönthető, hogy melyik tetszik neki a legjobban. Az első lehetséges megoldása ennek a kérdések, az első lehetséges válasz, hogy ez az angyal nem más, mint a gyülekezet vezetője, vagy vezetősége. Ez mondjuk elég logikus, hogyha ezt nem hívő meghallja, hogy hát ez az angyal a Bibliában a gyülekezet vezetőjét jelenti, ez teljesen elfogadható számára is, egy logikus magyarázat meg hát kinek másnak írna a közvetlenül, mint egy vezetőnek. Mert ráadásul van egy, az ígében igé, is egy igeszakasz, ami alátámasztja. A Dániel, nem olvasom ezt, ezt a részt el, csak idézem, hogy a Dániel könyve tizedik rész, tizenharmadik versétől van írva, hogy egy angyal, aki jön profétái kielentéseket tenni Dávid számára, azt mondja, hogy perzsia fejedelme, és némely fordítás odateszi angyal fejedelme, feltartott engem 21 napig, és ugyanebbnél az Ige szakasznál írja azt is, hogy a Mihály angyalt is vezérnek nevezi. Tehát magyarán az igében a angyal és a vezér némileg szinonomiaként fogható fel ebben az összefüggésben, tehát ez is alátámasztja, hogy akkor az angyal ilyen kifejezve a gyűlökező vezetője. Ha ez az igazság, csak ez az igazság, ez a magyarázat, az nem, van egy hibája ennek a magyarázatnak. Szóval az a hibája, hogy ha ez így van, akkor a gyülekezet gondja ez az egész. Vagy bocsánat, a gyülekezet vezetőjének a gondja az egész. Hát, mi közel van akkor a tagságnak? Ehhez, majd a gyülekezet vezető ezeket a problémákat, amiket az Úr Jézus üzent, majd megoldja. Tehát ebben a magyarázatban ez, ez az, ami nem annyira jó. De van másik magyarázata. A következő ez egy kicsit ilyen furcsa, magyarázat, furcsán hangzik, hogy maga a gyülekezet angyala egy szimbólum, ami jelképezi a gyülekezet vezetésének, vezetőjének, és az egész gyülekezetnek a szellemiségét. Azt a szellemi hátteret, ami a gyülekezet mögött van, ami irányítja a gyülekezetet. Az nem feltétlenül nagyon jó, lehet, hogy kicsit vannak benne hibák, ugyanúgy, ahogy itt ezt látjuk. És... Valahogy olyan ez, hogy mintha Istennek lenne egy ilyen VR szemüveget. Tehát mondjam, most az a VR szemüveg divatos, fölteszi az ember, és akkor a, meglát olyan dolgokat is, amit szabad szemben nem lehet látni. Mondjuk szabad szemben látok egy éttermet, felteszem a VR szemüveget, vagy telefonommal is lehet csinálni, és piros feliratok megjelennek a gyülekezet fölött, hogy ez a séf, jól főznek, de drága, ennyibe kerül, stb. Tehát csomó fontos információ, amit nem lehet látni. Valahogy így van, úgy képzelem a gyülekezettel is, meg olyan szemüvege van, míg mi csak együtt mosolygó, éneklő, imádkozó, végét hallgató embereket látunk, addig Isten ezzel a szemüveggel látja a villogó feliratokat a gyülekezet fölött, hogy... Nem tűrik meg a bűnt, ez jó. De már nem olyan bennük az első szeretet. De, tehát ezeket így látja. És ennek szól, ennek a szellemiségnek szól ez a, ez a levél. Ez egy másik magyarázat. Ja, Bocsát, még egy kérdés itt eszembe jutott ennek kapcsán. Elképzelhetőnek tartjátok-e azt, hogy a gyülekezet vezetősége, vagy vezetője, jének a szellemisége, Jelentősen különbözően a gyülekezet szellemiségétől. Én egy, gondolkoztam ezen a kérdésen, és ezt hosszú távon nem tudom elképzelni. Tehát, hogy az, hogy a gyülekezet vezetője vagy vezetősége megy egy irányba szellemileg, a gyülekezet meg egy teljesen más irányba megy, azt valahogy olyan életszerűtlenek tartom, az lehetetlen. Tehát valahogy kéz a kézbe haladnak. Jó vagy rossz irányba, de haladnak valamere együtt. Tehát ez is lényeg, ezért is lényeges, hogy kinek szól az üzenet, nem csak a vezetőnek szól, ugyanaz a szellemisége van, bocsát, nem csak a vezetőnek, ugyanaz a szellemisége van a gyülekezetnek is. És akkor nézzük a harmadik lehetséges magyarázatot, ez akkor hullik az ölünkbe ez a magyarázat, hogyha szó szerint vesszük az igét. Lehet ilyet csinálni, hogy az igét szó szerint vesszük. És ígés szó szerint azt írja, hogy ez egy angyal, tehát akkor lehet, hogy ez tényleg egy angyal. Na most kicsit furcsán hangzik ez, ha ő egy angyal, tehát egy szellemi lény. Ezt mondjuk alátámasztja azt, hogy az Úr Jézus is így beszél róla, hogy a hét csillag. Ez a gyülekezet hét angyala. Korábbi részben ír, ez egy hét csillag. És valóban a csillag, mint a mennybolton egy égitest általában a szellemi hatalmasságot jelöl, vagy szellemi lényt jelöl, sokszor az ígében. Ez, ez egy szó igen szerint, ighez ragaszkodó magyarázat, de ebben meg valahogy az a nem jó, hogy én látom, kicsit olyan bonyolult, tehát akkor van egy gyülekezetnek is mögött egy szellemi lény, egy angyal, hogy Perzsia fölött van, akkor én ne lehetne gyülekezetnek is, akik alá vannak vetve valahogy az Úr Jézusnak, és elszámolással tartoznak felé. Szóval hanem bonyolultnak tűnik, de hát most mit csináljunk, ezt az ige, most nem tudom, kezdem mit kezdeni. Most, hogyha nekem meg kéne mondani, hogy nekem melyik tetszik a három közül, vagy melyiket tudom hitben legjobban elfogadni a három közül, én azt tudnám mondani, hogy egyszerre mind a három. Tehát valahogy mind a három igaz, most, hogy nem megyek rajtuk még egyszer végig, és valahogy jó is, hogyha mind a három igaz, mert akkor még inkább alá van az húzva, hogy nem csak a vezetőnek szól, hanem mindenkinek. Tehát a szellemnek először, de a testben ítélő gyülekezetnek is. Aztán. még mielőtt a lényegre térnénk, még egy kis kitérőt engedjetek meg, egy kis matek. Miért, miért pont 7 gyülekezet? Ez a hetes szám, ez olyan gyakran van az igébe, hogy lehet, hogy valamit jelent. Jelent is. Az egyik magyarázat, hogy miért pont hét gyülekezett az, hogy hát pont ennyi volt Kis-Ázsiában. Lehet, lehet, hogy több volt, ennyi biztos volt, legalább. De lehet, hogy pont hét volt, de én nem hiszem, hogy csak ennyi a magyarázat mögött. Ez a hetes szám, ez annyi mindent jelent, most csak néhány példát fölírtam. Isten hét nap alatt teremtett a világot. Akkor lett a világ teremtése, teljes is, tökéletes, mikor megteremtette hét nap alatt. Vagy... Ebben a jelenés a könyvében olvassuk, hogy a hét gyertyatartón éget hét láng, és ez Istennek a hét lelke. Hát teljes, és, teljes és tökéletes. Aztán a bárány szellemi megjelenése, szellemi képe a jelenés a könyvében, egy olyan bárány, aminek hét szarva, hét szeme van. És a tökéletesség, és a teljesség. Tehát ez a szám az igében ezt jelképezi, ha más példákat néznénk, ott is ezt találjuk, a teljességet és a tökéletességet. A zsidók számára ezt is jelentette a hetes szám. És ez egyik dolog, amit a hetes számról lehet tudni. Van egy másik dolog, amit még szeretnék a hetesre elmondani, az pedig az, hogy nem lehet könnyen ö, egyenlő csoportokra osztani. És ott bocsánat, nem könnyen, egyáltalán nem lehet egyenlő csoportokra osztani. Mondok egy példát. Nézzük például a 12-t. Másik nevezetes szám az igében rengetegszer van. Ö, ez a 12-t nagyon könnyen lehet csoportosítani engedelmes szám ilyen szempontból. Két példát felrajzoltam, van a 12 hónap szét lehet osztani háromszor 4 csoportba, vagy négyszer 3 csoportba a négy évszak szerint. Vagy az Ézselyiás könyvében vagy a jelenések könyvében a mennyei Jeruzsálemben van tizenkét kapu, és ezt a négy égtárs szerint lehet csoportosítani. A hetes szám, mert egész más fából faragták, nem lehet szétszedni, szétbonthatatlan, oszthatatlan. A matematikus azt mondja: prímszám. szám. És ennek van egy üzenete. Most akkor tehát teljes és szétbonthatatlan, egységes. És emlékezzünk, itt most gyülekezetekről van szó. Hét darab gyülekezetről. Tehát akkor valahogy arról szól ez a hetes szám, hogy ez a hét gyülekezetről van ugyan szó, de mégis egy egységes, szétbonthatatlan gyülekezetet lát Isten. Isten szem előtt így jelenik meg. Most ö, például gondoljunk a apostoli hitvallása. Néha ezt szoktok itt mondani. Van benne egy nagyon szép mondat, minden mondata nagyon szép, de ez, ez egy mondata, ez különösen szép, hogy hiszem, az egyetemes anya szent egy házat. Ez mondja. Egyetemes. Egy, nem lehet szétszedni, nem lehet belkidobni kidobni darabokat. És uh, most a nemzetközések kedvéért az angolul is felírtam. Egyébként érdekel az angol fordításban azt írja, hogy I believe in the Holy Catholic Church tehát a szent katolikus egyházat, hiszen nem egyetemesnek fordítva, hanem katolikusnak van fordítva. Valószínűleg hülyek maradtak az eredeti latin fordítás, az a magyar fordítás kreatívabb. És valóban ezt jelenti, egyetemes Anya -Szent egyházat jelent. Nem csak a katolikus egyházról van szó. Jó, most ennyit arról, hogy ezt mondja a hetes szám, tehát az egységes és megbonthatatlan gyülekezet. De milyen helyzet az időkkel? Ez... Közel kétezer éve történt. Akkor ez egy más egyház volt, mint most, nem? Más egyházak voltak, mások voltak a problémák, mint most. Nem. nem. Ugyanabban az ügytörténeti korszakban vagyunk most is, mint akkor. A, ez az ügytörténeti korszak onnantól kezdődik, hogy Jézus felmegy a mennybe, és odáig tart, hogy visszajön. Tehát ami a felmenetel és a visszatérel közötti időszak, amikor várjuk az Úr Jézust, ugyanaz volt akkor is, mint ami most. Igaz, hogy ők a, ennek a korszaknak az elején éltek, mi pedig a végén élünk, de ez a 2000 éves különbség ellenére ugyanaz a gyülekezet vagyunk mi is. Tehát nem csak térben egységes a gyülekezet, hanem időben is. Az a gyülekezet, ugyanaz a gyülekezet, mint mi vagyunk. Tehát most akkor ebből következik, hogy nekünk is szól ugyanúgy. Ez az értékelés. Most akkor térjünk végre a lényegre. Az értékelés. Most ez egy szubjektív dolog lesz, amit most fel fogok vázolni, és fel is fogom vállalni, igen. Azt csináltam, hogy végigolvastam, régen olvastam előtte, tehát nem annyira emlékeztem rá, végigolvastam egyhuzamban ezt a hét értékelést, és megpróbáltam őket ilyen skálán sorba rakni, hogy fölülre raktam, aki új, jókat írt, az Úr Jézus, és alulra, akiről rosszakat írt, és akkor megpróbáltam őket elhelyezni úgy, hogy ne egymás mellé. Tehát el kellett döntenem, hogy mégis melyik a jobb a kettő közül, hogyha döntenem kellett. Most persze felteszem, hogy, hogy Valamennyire ismeritek ezt az szakaszt és tegyük fel, hogy elolvastuk ezt a hét értékelést. Ha nem olvasta el valaki, még akkor a házi feladat, hogy olvassa el. És nekem ez jött ki. Legfelülre raktam a Filadelfiát, legalúra a Laodíciát, és akkor most fény derült arra is, hogy miért pont ezt a két igét szakaszt olvastam fel. Fölolvastam a szerintem legjobbat, és felolvastam föl, a szerintem legrosszabbat és a többit is valahogy elhelyeztem. Most az a gyanúm, hogyha most megkérnék száz embert, hogy ugyanezt tegye meg, akkor olyan lényegesen nem lenne különböző. Tehát lehet, hogy némelyik helyen kerülnének sorrend cserék, de olyan nagy különbség nem lenne kettő között, mert elég egyértelmű azért. És a másik dolog, amit megtettem, hogy megpróbáltam melléírni ezeknek a gyülekezeteknek, hogy mi az az értékelésből, ami miatt oda tettem, ahova tettem. Tehát mi az, ami hogy jellemzőre, egy címke, egy, csak egyetlen egy gondolat, ami, ami miatt oda került. Most kivetítem ezeket a címkéket is. A, hát, amikor fogom tudni elolvasni, de megpróbálkozom vele. Tehát a leg ö, alulra, most hát kezdjük inkább Efézusnál. Ugye azt írja róla az Ige, hogy az a panaszom ellened, hogy elhagytad az első szeretetedet. Tehát nincs meg már benned az első szeretet. Ezt címkét írtam volna. A pergomén gyülekezetnél pedig ott van ugye ez a bizonyos bálám tanítása és abból fakadó paráznaság. A következő, Tiatérai gyülekezetnél sok szépen írva, de nekem a címkébe az került, hogy van egy érzelben levő személy, és azzal kapcsolatos paráznaság ütötte fel a fejét, amit felpanaszol az úr. És akkor végül, majdnem végül, szárdisz az utolsó előtti helyre, akiről már egész csúnya dolgok vannak írva. Az van írva, hogy az a nevet, hogy élsz, pedig halott vagy. És legutolsó helyre raktam a Laodiceát, ahol az van írva, hogy lanyos langyos vagy. Most, amikor idáig jutottam, és elkezdtem törni a fejem, hogy mit is írok a első kettőhöz, akkor döbbentem rá, hogy hogy néz ki ez az egész, amiket fölírtam, Tehát ezek a címkék egy valamiben megegyeznek. Miben egyformák? Mindegyik rossz. <gül> <gül> Csupa rossz. Tehát, tehát mint az azt úgy, olyan szemléletel közelítettem volna meg, hogy mi az, ami lehúzza. Azt nézni meg, hogy mi a negatív. És ez... Önkéntelenül csinálta, nem direkt. És ez rádöbbentem, hogy milyen sötét lelkem van, hogy a rossz vésődik be. Bocsát, én csak magamról beszélek, de aki esetleg sorstársam ebben, úgy vágyom rá, hogy ne ilyenek legyünk, vagy ne ilyen legyek, hogy a rossz vésődik be, a rosszet jegyzem meg valakiről, vagy egy gyülekezetről. Egyébként lehet, hogy ez egy önvédelmi mechanizmus, hogy hasznosabb tudás a rosszat tudni valakiről, mert jobban, jobban tudja az ember, mire vigyázza. De ez nem, nem isteni megközelítés. Isten a jót is ugyanúgy bevési, azt is ugyanúgy látja. És uh, mielőtt még akkor még egyszer kellett olvastam az igényt, hogy címként találjak Philadelphiahoz és szmírnához. De mielőtt erre rátérnénk, kicsit nézzük meg, hogy a, miért Tettem ilyen sorrendbe szárd, diszt és laudiceát, mert ez nem egyértelmű első körben, és lehet, hogy sokan vitatkoznának velem, hogy miért pont így. Miért rosszabb az, hogyha valaki langyos, ez szerintem, vagy mint az, hogy halott vagy. Nem, rosszabbnak tűnik a halál, mint a langyosra. Na, még ezt, ezt nekem kell megválaszolni, miért raktam őket így. Na most. A halál, tehát hogyha valaki halott állapotban van, abból van feltámadás. Van még remény, mert az Úr feltámaszthatja a halottat. Tud ilyet. A gyülekezet, ha halott, van feltámadás. A bűnből van megtérés. A paráznaság, bálványi imádás bűnőből van megtérés. De ha valaki azt mondja, hogy ugye olvastuk a laodice gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire, tehát meghalni se hal meg, de élni se ér él igazán, sehova nem megy. Egy langyos pocsolya, kész vagyok, vára menj, és nem látja magát. Hát ez ilyennel mit lehet kezdeni? Tehát ezért raktam az utolsó helyre, hogy a legkétségbejtőbb helyzete Laudéciának van. Most akkor ezek szerint akkor őt ki kell innen dobni, tehát van elég, tehát maradjon csak hat. Szó sincs róla. Hét kell legyen, tehát úgy teljes, hogy leaudícia is benne van. És kell audícia, és az úrnak lesz is rá gondja. Nem, nem Nincsenek elveszve. Most akkor nézzük meg a két legfelső kategóriát, Philadelphia és Smirna. Kezdjük Smirnával. A Smirna nál az van írva, bár nem olvastuk el, csak a körvonalait idézem, hogy üldöztetésben fog részesedni írja az ige, hogy némelyeket tömlözbe, börtönbe fognak vetni közületek. de légy hű, tarts ki. És ez azért ez az egy szint, hogyha az úr valakit arra méltat, hogy üldöztetésben részesülhessen, akkor az úr látja rajta, hogy ki fogja bírni. Elég erős. Meg, bele fog kapaszkodni a hitébe, és erős a hite, ki fogja bírni. Tehát ez egy, ez, ez, azért került ilyen magasra, az írtam ilyen magasra. A másik filadelfia, ott pedig azt a címkét írtam oda, ami számomra jellemző, hogy kicsiny erőd van, vagy kevés erőd van, de megtartottad az én hitemet. Vagy, bocsánat, megtartottad az én igémet. Tehát kevés erőd van, de megtartottad az én igémet. Most gondolkoztam rajta, amikor ezt odaírtam, hogy de mi is az, a kicsiny erő, vagy kevés erő. Mit jelent az, hogy kevés erő van? Csupa ilyen gyenge legény járt oda, mint én vagyok? Nem, nem hiszem. A úr számára ez teljesen minden, nem érdekli. Esetleg azt jelenti, hogy kevesen voltak, társadalmi befolyásuk kicsi volt, sok szolga járt oda, vagy abszolga. Ez talán lehet, de ezt se hiszem. Emlékezzünk rá, hogy azt mondja ige, hogy az angyalnak szól az üzenet. Az angyalnak írd meg, vagyis a szellemnek szól az üzenet. Nem a, nem a földi síkon szól az üzenet, hanem a szellemi síkon. Tehát, ha meg akarjuk fejteni, hogy mit jelent ez, hogy kicsi erő, akkor szellemi dolgokba próbálj meg keresni. Most, most mondok olyat is, amit esetleg lehet, megbotránkozik valaki, bocsánat, én így látom. Lehet, hogy ez a kicsi erő, kevés erő azt jelentette, hogy egy kicsit olyan gyenge volt a hitük. Tehát olyan könnyű volt őket kicsit úgy befajásolni, imbolygóak voltak egy kicsit. Lehet, hogy volt rajtuk nyomás. Ugye látjuk, hogy nyomás volt ezen a hét gyülekezeten, mint ahogy Szmírnánál látok üldöztetéseket szenvedtek. Szmírnánál egész keménye. Most itt lehet, hogy csak olyan nyomás volt ezen a gyülekezeten, hogy mondták nekik az ismerősök, rokonok, barátok, hogy gyere vissza Jupiter templomába. Mi ez az őrültség? Vagy gyere vissza a zsinagógába. Attól függ, honnan jöttek. És és hagyd ezt a keresztény bolondságot, bolondság volt az ő számukra. És lehet, hogy már-már meginoktak, hogy hát lehet, nem is tudom. De az is lehet, hogy egy kicsit a járásuk volt botladozó. Tehát előjöttek bűnök, felkeltek belőle, megint elbotlottak. Tehát gyeng, ilyen szempontból, szellemileg gyengeség volt. És lehet, hogy ugye nem csak Istennek van ilyen VR-szemüvege, hanem az ördögnek is van, sátán is látja. Föltette az ördög a viár szemüveget, és ránézett mondjuk Szmírnára, és azt mondta, hogy ez kemény dió lesz, ez a Szmírna. erősek. Ránézett Philadelphiára, hát ezek gyengék. hát semmi perc alatt szétszedem őket. De, de nem szedte szét. Nem így lett. Mert az a kicsi erő, az a kevés, az elég volt. És... Valahogy ezben a szép, és ez egy üzenet lehet bárkinek, aki úgy érzi, hogy egy kicsit olyan rezek lész, kicsit kevés a hite. Ö, könyv, úgy érzi, mikor kísértés éri, hogy már-már nem bírom. De valahogy, nem tudom, úgy érzem, hogy ezt ez kellett raktam az első helyre, ezt a filadáfiát, mert hogy írja nekik az Úr, hogy majd én megtartalak a kísértés órájában. Tehát muszáj volt nekik Istenre hagyatkozni, mert csak tőle remélték azt, hogy megtartja őket, mert gyengék voltak. Tehát ezért az ez a furcsaság, hogy egy ilyen kicsit gyenge gyülekezetet raktam az első helyre. Mert az Istenhez való ragaszkodásuk, pont emiatt a gyengeségük nekik volt a leg, legstabilabb. Csak rá számíthattak. És ez nem csak gyülekezetekre igaz, emberekre is. Tehát a szép dolog az, ha valakibe nagy az elszánás, nagy az akarat, nagy a tenni vágyás, a hit, igen, megyünk, uram, és csináljuk. Ezt az úr értékeli, és, és használja. De az úr azt is nagyon értékeli, hogyha valakiben éppen hogy van egy pici hit, amivel megáll, és, és, és az úrra számít, hogy uram, tarts meg, mert nem bírom. Ezt is nagyon értékeli Isten. Hmm. A, e, e, most kicsit időzavarba kerültem, lehet, hogy ki kell hagynom pár dolgot. A és eredeti cím, amit nem én adtam, az, hogy a szomjúhozás, a szenvedés a szomjúhozás Isten igényére. Ne hagyjam ki. Ne hagyjam ki. Jó, akkor valahogy egyszer csak vége lesz, jó? Te a és ez a... Val, az a ígérem, hogy ha, ha véget ér ez a történet, akkor megérkezünk ide. A végén fogunk megérkezni, ez a szomjóhozás Isten igényére. Az a végén lesz. És most még egy kis kitérő, mielőtt a cél legyenesbe fordulunk, a szeretetről. És akkor egy kicsit filmszakadásnak tűnik, hogy ha ez hogyan ide? Tehát most eddig volt a gyülekezetek, gyülekezetek értékelése, hit, kitartás, hogyan ide a szeretet? Hát ide jön, mert ide hoztam egy részt pedig, másrészt pedig ez a ö, szeretetnek igenis erős köze van ehhez a, ehhez a hét igéhez, vagy hétértékeléshez. értékeléshez. A, először is tegyük fel azt a kérdést, hogy most én sorba raktam valahogy ezt a hét gyülekezetet egy skálán, hogy Isten is így, így látja, hogy így sorba rakja? Lehet, hogy nem pont úgy, mint én, de valahogy sorba rakja így ilyen jó és rossz skálán. Most az lenne szép, ha azt mondanám, hogy nem, Isten nem rakja egy sorba, hanem egyforma de ez nem így van. Tehát Isten adott egy értékelés feketén-fehéren, lehet olvasni. És tényleg van egy értékelési különbség. Különbség van a gyülekezetek között. De van olyan skála, van olyan skála, ahol egyformák a gyülekezetek. És ez a skála, hogy Isten mennyire szereti a gyülekezetek. Itt egyformák a gyülekezetek. Itt nincsen különbség. Nem lehet, hogy ezt szeretem legjobban, ezt meg nem annyira. Itt ilyen különbség nincsen. Bocsánat. Még van egy tanmesém, ezt három percet el tudom mondani, hogy ezt, ezt, ezt tűrjétek el, a Lázár Ervé remek művel. Nagyon idehílik és sokat elmond. Van egy főhőse ennek a mesének, aki megszeret egy lányt mondjuk, felöltözik szépen, vesz egy csokor virágot, és elindul, ezt megmondja neki. És három jelenetnek lesz fültanúja, és ez a három jelenet alapvetően megváltoztatja az egész történetet. Az első jelenetben azt hallja, hogy egy kislány azt mondja bocsánat, azt mondja az édesapjának, hogy én a vaníliás fagyit is szeretem. Ez, ez meghökken, hogy szereti, hát én is szeretem a vaníliás fagyit, gondolja a főhős, de azért ez, amit a lány iránt érzek, az egész más, össze lehet hasonlítani. Hogy, hogy az emberek ugyanazt a szót mondják minden kettőre, ezen még túl teszi magát. A második jelenet azonban már sokkal inkább összezavarja őt. Itt a, találkozik az utcán egy, egy jelenettel, ahogy egy házmester veszekszik egy lakóval, és azt mondja a házmester, hogy nézze, én szeretem magát, de ha még egyszer, stb. stb. Hát ezen nagyon elgondolkozik, hogy tehát szereti, de ha még egyszer valami történik, akkor már nem fog szeretni? Tehát a szeretetben van ilyen, hogy hogy de ha valami lesz, akkor szeretlek, de ha valami lesz, akkor nem szeretlek. Tehát vannak ilyen feltételek a szeretetben, hogy... hogy ugye, amikor esküvői fogadalmat teszünk a hússzíne előtt a nincs ilyen, hogy, hogy szeretni fogom, ha. Nincs benne, ha. Tehát ez a főhősnek ez nagyon veszezavarta a fejét. És a kegyelem döfést a harmadik érlenet adta meg számára. Itt átmegy egy parkon, és fiatal pár ott van, és a fiú, a lány szemébe néz, és azt mondja, én igazán szeretlek téged. Tessék, hogy hogy, hogy igazán szeretlek? Most valaki vagy szeret valakit, vagy nem szeret valakit. Akkor, és ha szereti, akkor miért kell oda mondani azt, hogy igazán? Ezek szerint akkor van nem igazán? Tehát ha nem mondjuk oda, akkor az a nem igazán szeretet? Tehát akkor a szeretetek vannak ilyen kategóriái, fokozatai, te se gondolta volna ez a főhős, és ez teljesen tönkre vágta szegény. Mire odaérte a lányhoz, cserbe hagyták a szavak, és nem tudott semmit sem mondani, semmi értelmeset. És csak annyit mondott, hogy... Ismeri valaki a mesét? Annyit mondott, hogy dömdödöm. Dö, döm. És onnantól kezdve nem is mondott semmi más, csak ez, és ez lett a neve Ebbe, ebben a mesében. Na most vigasztalhatnánk ezt a dömdödömet azzal, hogy... Hogy dömdödöm, ez, ez csak a szavakról szól. Nem az igazán a szeretetlől, ezek a szavak. Hát az emberi szavak, rossz a nyelv. De az a rossz hírem van, hogy nem. Jók a szavak, és jó a nyelv. A valóság az a rossz. A mi szeretetünk ilyen. Az ember szeretete. Vannak feltételek, tényleg? Ha olyan vagy, aminek, aminek elképzelek, akkor szeretlek. Ha megváltozik a dolog, már nem olyan vagy, már nem annyira szeretlek. Van ilyen, Én ezt megtapasztaltam, van ilyen. És van olyan is, hogy igazán, meg nem igazán, ilyen is van. Az ígébe, ezt meg is találjuk. A, ebben a hét ö, értékelésben négyszer szerepel hogy a, a szeretet. Tehát négyszer van szó a szeretetről, a többségében. Kétszer úgy, hogy a gyülekezet szeretete Krisztus iránt. Ez a, ez a kettő, ez a... Ö, Tiatira egy gyülekezetnél van, és az Efézis egy gyülekezetnél. A Tiatira egy gyülekezetnél azt írja, hogy tudok szeretetedről. Ez nagyon szép. Isten értékeli. E Efézusnál pedig az van írva, hogy az a panaszom ellenet, hogy elhagytad az első szeretetedet. És ebből lehet következhetni, hogy az, az első szeretet, az volt az igazi. Azt hiányolja az Úr. Tehát az volt az igazán szeretet. Ez, ami most van, ez a nem igazán szeretet. Tehát van ilyen. Ez emberek szeretete. A másik kettő arról szól, hogy Isten hogy szereti a gyülekezetet. Hát kitaláljátok, hogy melyik ez a kettő, aminél szóba kerül a szeretet. Hát a legelső, ezt olvastuk is, a legelső, és amit a legorúrra raktam, a legutolsó. Philadelphia és Laodicea. Tehát szeretem a legjobbat is, és a legrosszabbat is. Ugyanúgy. A Filadelfiánál az van írva, hogy megtudják, hogy én szeretlek téged. A Laodiceánál úgy van írva, hogy Akit én szeretek, ha még emlékeztek rá, akit én szeretek, azt megfedem és megfenyítem. És hát, megfedtem, tehát szereti. Tehát szereti az elsőt is, és az utolsót is, egyformán. És most csak néhány rövid gondolat, hogy mi a titka ennek a szeretetnek? Van titka ennek a szeretetnek? Van valami mögötte. És ezt a dolgot nem mondta el Krisztus, amíg itt volt a Földön. Sok mindent megtudtunk Krisztusról, amíg itt járt a Földön, de volt egy titok, amiről nem beszélt. És ez a titok a mennybe menetele után Pálapostól lett kijelentve, és ezt két igéj, tudom, ide citáltam, -e, itt van, igen, tehát el tudjátok olvasni, két igehelyet írtam ide, ahol ezt a titkot, felfedi pálapostot. Számunkra már nem titok, de akkor még titok volt. Tehát új kijelentés. Az egyik az 1 Korintus 12.2-ből. Olvasom az igét. 1 Korintus 12.2. Bocsát, 12.12. 12. Mert ahogy egy a test, bár sok tagja van, de test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test. Ugyanúgy a Krisztus is hiszen egy lélek által minnyáján egy testé kereszteltettünk. Tehát itt egy kicsit ugyanarról szól, mint amiről a hetes szám is, hogy egyek vagyunk, de itt arról is szól, hogy igaz, hogy kicsit homályosan írja a nyelvszalánilag, ahogyan Krisztus is. Tehát valahogy ebben már lehet következtetni, hogy ez az egy test, ez a Krisztus teste. Tehát mi gyülekezett az egy test, ez Krisztusnak a teste, szellemi értelemben. És a másik ige hely, amit uh, még elolvasunk, mm, ez a Filippi levélben van, a 28-dik, bocsánat, Ephésiusi, Ephésiusi levél, 528 28 nem tól olvasom gyorsan az igét. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék feleségüket, mint saját testüket. Aki szereti a feleségét, önmagát szereti, mert a maga testét soha senki sem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogy Krisztus is az egyházat. Minthogy tagjai vagyunk testének. De itt sokkal egyértelműbbnek kijelenti, egyértelműbben kijelenti ezeknek a megáltalkodott eféziuséaknak, akik elhagyták az első szeretetet. Ő nekik mondja el szóró csodálatos titkot, hogy a gyülekezet Krisztus teste. És valahogy ez a Krisztus szeretetének a fő titka, a saját testét soha senki nem gyűlölte. Mi a ő teste vagyunk, és szeret bennünket. Mint ahogy ez a második ige sokkal szebb, hogy írja, hogy a, a férj szereti a feleségét, mert az a saját teste. És akkor végül, hogy megérkezünk a végére az igéről. Tehát. A Most, hogy ezt a titkot is ö, átnéztük, hogy mi gyülekezet a Krisztus teste vagyunk. Nézzük meg, hogy mi még Krisztus teste. Ugye itt, itt is citáltam az igét, és sajnos én nem bírom elolvasni, de te el tudjátok olvasni. Ugye János ö, apostol, ö, János 1.9-ből, és utána egy kicsit kihagyva egy része, János egy 1.14-et felolvasunk. Hát az van leírva, bocsánat, hát az idők rövidsége miatt azt most nem keresünk, ez igé, de el tudjátok olvasni, hogy az ige testélet. És itt járt köztünk. Tehát az ige is Krisztus teste. Mi is Krisztus teste vagyunk, és az ige is Krisztus teste. Most akkor mi a következtetés ebből? Nem akarok erednek tűnő dolgot megfogalmazni, hogy mi vagyunk Krisztus testet, tehát mi vagyunk az Ige. De azért van, hogy mégis ez, ez az igazság. Tehát az ige, az ige, amíg Krisztus a földön járt, addig ő volt az Ige, a két lába járó Ige. Most, hogy már Krisztus nincs itt, most mi járunk itt a földön, most mi vagyunk az Ige. És Valóban, hát a mi belső emberünk, ami bennünk növekszik, az ebből, a szellemi anyagból lett kovácsolva. Ez a lételemünk. Ebből táplálkozunk. Hát, hogy ne szomjúhoznánk Isten igényére? Hogy is ne vágynánk rá? Lehet, hogy testünk nem mindig így érzi, de a belső ember, a szellemi ember, az vágyik rá, és akarja, hiszen elpusztul, ha nem kiveszük ebből a közegből, mint a halad, ha kiveszük a vízből. Mi ebbe a közegbe vagyunk. Mi vagyunk? Az ige. És most a legvégére egy Spurgeon idézetet raktam, ami jól aláhúzza ezt, a, amit idáig beszéltem. Azt mondja a Spurgeon, hogy a világ nem olvassa a Bibliát. A világ bennünket olvas. Mert hogy mi jelenítjük meg Isten igéjét ebben a világban, senki más lesz egy borzasztó időszak az üsztörténetben, amikor már nem lesz a gyülekezet itt. Mi lesz akkor? Honnan fogják látni az emberek a világosságot? Szörnyű sötétség lesz. Ez az a jelenések könyvébe, ha továbbolvasnánk, láthatnánk. És ha iszitek, hanem ez a hetedik diám, úgyhogy ez az utolsó egyben. Úgyhogy köszönöm a figyelmeteket és hogy Rövid imával le is zárom. menj -e, édesatyánk! Nagyon hálásak vagyunk neked ezért, ezekért a kijelentésekért, ezekért a titkokért, amit nekünk szántál, hogy erőt adj nekünk, és hogy megértsük a te gondolataidat. Köszönjük ezt, hogy ránk bíztad az igét. És köszönjük azt, hogy a gyengét, akinek éppen elég hite van, azt is támogatod, megtartod. És köszönjük, hogy használsz bennünket. Van célod az életünkkel, van célod a gyülekezetnek a életével. Kérjük, urunk, hogy add meg, meglássuk, hogy meglássuk ezt a célt, hogy mi, mi a terved ezzel a gyülekezettel? Legyen világos egyen-egyenként, akik ide járnak, és keresik a te akaratodat, is, és a gyülekezet számára is tett világosá, Ámen.